0: Välkomna till de digitala systrarna. Podden om digital marknadsföring i alla dess former. Men precis, så vi som håller i den är Katarina Jönsson och... Ebba Fugdal. Så varför har vi startat den här podden? Jo, men det är ju så här att den här digitala marknadsföringsvärlden, den är ju oändlig och det finns ofantligt många perspektiv. Så vi känner att vi behöver ständigt lära oss nya saker och vi vill lära oss nya saker och därför har vi startat podden så att vi kan få lära oss av varandra och även lära dig som vill veta mer om digital marknadsföring. Exakt
1: och digital marknadsföring är ju mer än reklam i digitala kanaler som många kanske tänker på när de hör marknadsföring. Precis,
0: precis. Utan
1: det är ju liksom allting. Det är ju allt innehåll, video, bilder, all text. Men också hemsida, appar och sociala medier. Men sen självklart också den betalda delen. Och kampanjstrategier för att välja kanaler och budgetar. Och...
0: Ja, klick, klick, klick. Verkligen. Ja. Eh, och sen är det ju en stor teknisk bit också. Det är ju... Mycket som ska programmeras, man programmerar kampanjer, man sätter upp konverteringsflöden på webbsidor och webbshoppar och man automatiserar e-postmarknadsföringen. Så det är ju också den tekniken och sen är det all analys av allting också. Ja. Det är många saker. Det är mycket att tänka ja, på. Ja,
1: precis. <laughs> Verkligen. Men det är ju den här djungeln som vi vill hjälpa fler att hitta rätt. För att vi vet själva hur överväldigande det kan vara. Och framförallt när ja, allt fortsätter ändras hela, hela tiden. Så är
0: det ju. Alla men, gånger. Kan inte du berätta lite? Vem är du Katarina? Jo men jag... Digital marknadsförare, såklart. Ja. Eh, men jag har jobbat med det snart 20 år. Eh, och just nu så driver jag min egen digitala byrå som heter Digital Do. Eh, och eh, det är så du och jag kommer kommit att börja jobba tillsammans. Precis.
1: Men den här Digital Do, vad gör ni? Kan vi inte berätta lite mer?
0: <laughs> jo, det är en byrå som, sagt, som jobbar med digital marknadsföring, men... Vi är ett gäng frilansare som jobbar tillsammans. Eh, när man jobbar med digital marknadsföring så är man en del av den här gigekonomin. ekonomin alltså Många är frilans, man har ingen kontor man behöver gå till. Man kan ha jobbet på fickan och resa och ja. fortfarande kunna sköta jobbet. Så att, eh, det är mycket lockande för många att, att just bara vara sina egna eh, och driva eget. Men samtidigt så blir man ju lite ensam, man har ju inga kollegor att bolla idéer med och det kan vara svårt att ta sig an större uppdrag och kunder. Så Digital Do är en sån byrå där vi som frilansare kan gå tillsammans och ha gemensamma projekt och gemensamt ta sig an kunder. Men precis,
1: men för jag tänker hur, kan inte du berätta, jag ställer frågor som att jag inte vet ah. men jag vet ju faktiskt men... För lyssnarna, kan inte du berätta om vilka typer av kunder jobbar
0: Digital som du med? Ja men det är ju lite mindre kunder, alltså småföretag, medelstora företag som behöver få en bättre digital närvaro och sälja mer via onlinekanaler helt enkelt. Så det är det vi gör. Men du då Ebba? Vad gör du? Jo men jag är också digital marknadsförare såklart som ja. sagt var.
1: Men jag har drivit eget som virtuell assistent nu ett tag. Och börjat jobba med det och med småföretagare och egenföretagare som behöver. Jag brukar säga behöver ett par extra digitala händer i företaget till att få hjälp med. Liksom administration, uppdatera hemsidan, marknadsföring och så vidare. Mm. Men nu när jag har jobbat med det här ett tag så har jag insett att den delen jag verkligen brinner för är ju det här med den digitala närvaron. För att jag märker hur mycket, eller hur stort behov det finns för småföretagare och egenföretagare. Att det är ju oftast att man kan vara superduktig på det man jobbar så som egenföretagare och det är den tjänsten man säljer eller produkten man säljer, men att ha tid med den här digitala biten, att få all den kunskapen och lära sig allting. Man har inte riktigt tid med det. Nej, verkligen inte. Och då tycker jag det är jättekul att få komma in och hjälpa
0: små företag med den här biten. Men precis. Eh, och där har man ju också om man jämför med större företag så är eh, det är lite större flexibilitet. Man en ena dag så behöver de någon som kan tolka resultat och, och få insikter av det. Och nästa behöver de någon som gör bra innehåll till sociala medier. Exakt. Så det är stor variation. Ja,
1: men jag eh, jag glömde fråga dig nu. För att jag tycker kundernas kunderna. Lyssnarna ska få höra om mm. din bakgrund. För du har ju jobbat med mycket mer än små företagare.
0: Ja, absolut. Innan jag eh, började med att driva egen byrå så hade jag ju... Alltså en karriär med att jag har jobbat på stora företag och även på byråer med marknadsföring till flera olika företag. Så jag har jobbat med Telia och SAS och Claes Olsson med flera. Så jag har erfarenhet från många olika branscher och många olika typer av företag helt enkelt. Och Ebba, innan du började vara V, VA, så alltså Virtual Assistant. Då hade ju du också något annat du gjorde. Hade jag andra saker ja. för mig. Ja, vad gjorde
1: du då? Ja, då jag är ju lite mer junior. Men det tänker jag inte sticka under stolen med. Men det jag gjorde var. Jag har en kandidatexamen i marknadskommunikation i IT. Och började efter det. Började jag jobba på företag som marknadskoordinator. Och marknadsassistent. Men insåg att. Det var småföretag jag tyckte var kul att jobba med just den här digitala biten. Så ja, på den vägen är det att jag sadlade om lite helt enkelt.
0: Ja, precis. Och vi har ju lärt känna varandra ganska nyligen också, du och jag.
1: Verkligen. Och vi, så, alltså, ni kommer ju säkert märka det att vi kanske har... Vi kommer lära oss av varandra, ha olika åsikter om saker och så vidare. Och det tycker jag känns väldigt Kul, för vi har ju väldigt olika spetskompetenser. Eller spetskompetenser,
0: men olika kompetenser. Absolut, och sen tror jag också att det kommer, vara, eh, det kommer bli kul att få lära känna dig Ebba. Och eh, lära sig mer om hur du resonerar och eh, vad du har för eh, syn på olika saker. Och hur du tycker att man ska läsa vissa saker. Det ska bli jättekul.
1: Ja, det är samma, det tycker jag med. För att jag jobbar ju generellt väldigt mycket mer med... Som den digitala närvaro och den organiska marknadsföringen digitalt. Och hur ett företag presenterar sig online, vad man har för hemsida, hur den röda tråden ser ut, vilka sociala medier man finns på och så vidare. För att allt måste ju hänga ihop för att skapa
0: ett förtroende och så vidare. Ja men precis. Eh, och jag kan man väl säga att jag kompletterar dig lite mer där. Eh, ja, där jag mer fokuserar på digital strategi som kommer in kanske lite tidigare. Att man får lite bättre koll på branschen, konkurrenter, förutsättningar inom företaget och, så och liknande. Och sätter upp strategier för hela närvaron, säljet, allting som ska ske i de digitala kanalerna. Till att också göra ut kampanjer som jag jobbar mycket med digital annonsering helt enkelt. Och sen också mätning och analys och liknande. Och
1: sökordsoptimering och... Och, och de bitarna är ju du expert på verkligen. Det ska bli jättekul att få lära sig mer om dig. Men även om det är så mycket att lära sig och vi har olika kompetenser så är det ju trots allt samma strategier som ligger bakom all och nästan all marknadsföring, även om det är digital och även om det kommer nya liksom, sociala medieplattformar eller Visst, nya tekniker och så vidare. Ja. Och ja, det är ett par huvuddelar i digital marknadsföring som vi tänkte prata lite om.
0: Ja men precis, för när vi kommer tillbaka, när vi har planer till våra kunder, eh, man gör strategier eller vårt tänk liksom, för att bygga upp ett företag från grunden i deras digitala närvaro. Då är det framförallt eh, tre delar i den här digitala marknadsföringen som vi försöker ha svar på och för för. Den första delen kallas för varumärkesbyggande marknadsföring eh, och det är den här som ligger under lång tid ständigt pågående som ska kommunicera varumärkets värden och värderingar och vad man står för i det långa loppet liksom? Eh, och det brukar ju till största del ske i sociala medier i dagsläget. Ah. Eh, och, så jag tänkte fråga dig bara. du jobbar ju mycket med innehåll och så i sociala medier. Hur, hur, hur tänker man där när man bygger varumärke i sociala medier? Jo men det det handlar om är ju att ha en plan för sina sociala medier. Man behöver absolut
1: inte planera varenda inlägg för ett år framåt men att man ändå ser över vad det är man lägger ut och inte kastar ut sig saker bara för att man ska finnas på sociala medier utan att man tänker efter vad är det jag vill visa upp, vad står jag för och att man ligger upp och visar sig på olika sätt men att det fortfarande inte blir för spretigt och framförallt som om man är ett litet företag eller egenföretagare så är det viktigt, det känns Oftast viktigast är det personligt. Att man visar vad man är som person. Medan om man är ett större företag så kanske inte det är där vikten ska ligga. Men som sagt, bygga förtroende, skapa gemenskap
0: så följare och kunder. Skulle man kunna säga att planen inte så mycket är exakt vilken bild, video eller ord man lägger där. Utan mer på vad ska man säga, så här, syfte och budskap. Ja, absolut. Ja men nej, vill jag säga. <laughs> ja. För att
1: absolut, att det handlar om syfte och budskap. Men samtidigt så, det är sociala medier. Det är väldigt visuellt. Det måste se snyggt ut. Och bara att du har en sociala medieprofil och en feed som ser snygg ut kommer göra jättemycket för dina följare och dina kunder. Och göra att folk vill vara där och engagera sig.
0: Ja men just det, det ska andas Proffsigt.
1: Ja men exakt och det måste ju stämma överens med resten av företaget och hemsida eller produkter och så vidare så att man får samma feeling oavsett vart du ser företaget.
0: Men så här, jag kan tänka mig att det känns överväldigande när man är ett litet företag och ska vara på alla kanaler och finnas där liksom, med sitt varumärke överallt. Absolut och det är ju
1: verkligen någonting som jag tror att många jobbar med. Att man ser alla de här olika sociala medier bara hopp då måste jag finnas överallt. Mm. Men ska man finnas överallt kommer man inte att ha tid för sitt eget företag. Och därför är det jätteviktigt att tänka på varför ska jag finnas på den här plattformen som man väljer. Och det, jag brukar säga att det är bättre att välja ett, en plattform som du faktiskt fokuserar helhjärtat på istället för att vara lite spretig på alla- och den plattformen kan ju skilja sig väldigt mycket. Om du kanske är business to business, då är LinkedIn mycket bättre för dig, men om du är, säljer i är ett litet företagsälj produkt kanske TikTok är bättre för dig. Det beror helt och hållet på vad det är för företag och vad det är för målgrupp och har det olika målgrupper kanske du behöver finnas på olika plattformar och ha olika lite olika budskap där eller olika typer av inlägg, men det ska samtidigt se en enhetligt ut.
0: Ja, men precis.
1: Så det är mycket att tänka på. Ja, men, precis. men i slutändan så räcker det ju inte, absolut, varumärkesbyggande är jätte, jätteviktigt men du måste ju också sälja
0: ja och det tar oss in på den andra delen. Ja men precis, för den andra delen är det vi brukar kalla då för taktisk marknadsföring och det är ju egentligen säljande marknadsföring. Och det finns lite olika delar eh, som man bör syssla med då och ta i beaktning när man ska sälja på nätet och finnas med sin marknadsföring på olika ställen. Eh, och till exempel så är prisjämförelser jätteviktigt. Inom nästan varje bransch eller område så finns det någon typ av prisjämförelsesajt. Eller ett ställe där man kan gå och jämföra olika företag med varandra. Och eh, då är oftast pris väldigt viktigt och prissättning. Mm. Så till exempel om du säljer produkter så har du ju Price Runner och du har Prisjakt och sådana sajter. Ja. Men sen har du ju också, ja men är du hantverkare så lägger man upp eh, på DoRunner. Som är såhär sökverktyg Och där konkurrerar man ju också om prissättning. Och vi som jobbar med det vi gör. Vi har sajter som Fiverr och Upwork. Och där lägger man också upp sin profil. Och då kan folk jämföra och titta på priser. Så att ha ett tänk bakom pris och prisjämförelse. Och ha en plan för det. Hur man säljer via Prisjämförelse är jätteviktigt. Sen så har man ju också då det här att man säljer via annonser. Du har produktannonser som ligger ute på Google till exempel och Facebook. Och de ska ju ta kunden från annonsen hela vägen in i webbshoppen och betala och köpa där också. Så om man jämför med förr i tiden, då gjorde man annonser kanske i en tidning eh, och så drev man folk till butik. Och i butiken så tog säljarna över i butiken och sålde varorna. Och nu, då är ju den som gör marknadsföringen och annonsen den som tar folk hela vägen igenom butiken och ska Precis. få dem att köpa. Så eh, den här gränsen mellan marknadsföring och sälj- den är ju utsuddad egentligen. Verkligen, det är ju en helt
1: annan sak- att se en annons, men liksom en stor tavla- med en eh, reklam för kläder- och sen gå dit en vecka senare- Precis. än att klicka in sig- och köpa det fem sekunder senare.
0: Ja men exakt. Det är ju en helt annan värld. Ja, så att eh, det blir ju så- att de som jobbar med den typen av marknadsföring- har ju det ofta som mål. Vi, så här mycket ska vi sälja för idag- så här mycket för annonserna kostar vi måste göra den här vinsten. Ja. Så där behöver man ju också ha ett tänk och en plan helt enkelt. Mm. Och sen är det ju det här med e-postmarknadsföring. Där är ju både varumärkesbyggande och säljande. Men, Exakt.
1: Ja. Det är ju all annonsmarknadsföring med egentligen. Men e-postmarknadsföring är ju... Många tänker att det är väldigt utdaterat. Ja. Det tänkte jag också väldigt länge. Men det är ju en viktig del av sin marknadsföringsstrategi. För att det man inte får glömma är att de som har kommit in i din e-postmarknadsföringslista. Långt ord. Ja. De har valt att gå in där. De har valt att skriva upp sin mejl och de kan välja att... Gå ur din lista när de vill. Precis. Så att det är folk som du vet är intresserade. Eller som redan till och med är kunder. Och du har och... kanske
0: till och med betalt för dem i en kampanj någon gång. Där ja. du skulle komma in och sida sig på, på den här listan. Exakt. Så att nu är de egentligen en gratis kanal. Du behöver inte betala något mer för att visa upp dina varor och tjänster för dem. Nej men precis och... I
1: marknadsföringen i e-post kan man ju göra på så många olika sätt. Det handlar dels om att bara ha en dialog och kommunikation med kunden, men du kan också sälja eller ge gratis produkter eller tjänster, eller bjuda in dem till event och webbinarium,
0: eller ställa dem frågor och få reda på information om dem. Ja, men precis. Och, och också det här att du kanske har mycket varor kvar på lager, och så behöver du bli av med det för det börjar bli dyrt på lagret. Ja. Bästa sättet att sälja av dig i e-postlistan. Ja,
1: men verkligen. Och det är ju som också är så tacksam med e-postmarknadsföring är ju att det är så lätt att se hur det går. För att du vet hur många som har öppnat e-posten. Du vet precis hur många du skickar till. Hur många som har klickat och mm.
0: så vidare. Och det tar oss ju in på den sista delen ja, av marknadsföringen. Precis. Och det är ju det här att eh, du får hela tiden. Mm. Data, det är digital marknadsföring så du samlar per automatik data som samlas in som du kan analysera, ta fram statistik ifrån och, och se vad du gör för resultat men också det här att vi får små indikationer hela tiden på. Om det går bra eller dåligt. Så vi skruvar och optimerar och ändrar hela tiden. I kampanjer, i sociala medieinlägg, e-post. Allting eh, har vi liksom det här optimeringsarbetssättet. Eh, eller vad vi ska kalla det. Så, så. Eh, och det här det är ju liksom sån inarbetad vana hos oss. Som jobbar med digital marknadsföring. Så vi tänker inte på det riktigt. Men till exempel... Om du ska göra content till någon sociala mediekanal. Hur, hur gör du då liksom med data? Hur, hur påverkar data ditt jobb då? Ja, men Det jag tänker på mycket är
1: ju framförallt följare såklart. Mm. Och följare är ju inte bara ett nummer. Utan det är viktigt att kolla så att vilka är det som följer. Är det kvalitativa följare som faktiskt är ens målgrupp? Eller är det, bara helt fel människor eller kanske vissa kanske till och med har köpt att följa. Ja. Ingen bra idé. Um, och också kolla vilka följer man? Vilka personer får man in i sitt egen feed? Hur mycket likes kommentarer har man? Men också kolla på ens hashtag-strategi kan ju göra ofantligt mycket för ens innehåll. Och se vad är det som är populärt på de hashtagarna jag vill finnas på. Mina konkurrenter de, de som mina förebilder på sociala medier inom det jag gör vilka följer har de? Vad gör de rätt? Och så vidare. För att man kan ju lära sig väldigt mycket av sina konkurrenter.
0: Ja men precis. Och, och tror eller ej så kan ju det här bli också ett kreativt, alltså födat mycket kreativitet.
1: Verkligen. Mm.
0: Mm. Många tror kanske att, att om jag får all den här statistiken och det här till mig då kommer min fantasi att dö då kommer inte jag på något roligt längre men jag skulle säga det är väl typ tvärtom är ja, det inte så Ja
1: verkligen. Och ju mer alltså man ska aldrig styra sig blind på följare och framförallt inte antalet utan också som sagt kvaliteten. för att det jag gör ju väldigt mycket när man märker att ens innehåll är uppskattat så får man ju väldigt mycket mer pepp och väldigt mycket mer
0: Ja, Energi och
1: kreativitet.
0: Ja, och man kan ju ha lite det där också. Jaga drömföljaren. Verkligen. Finns det någon bättre bekräftelse när ens idol eller konkurrent vill gå in och följa? Liksom? Ja, men
1: verkligen. Ja. Det finns ju så otroligt mycket att mäta. Jag kollar ju som sagt mycket på sociala medier men du är ju dels expert på sociala medier på den betalda sidan. Ja. Och även hemsidor och sökordsmarknadsföring, och optimering. Är du toppenbra på?
0: Ja och där när man mäter så eh, har man ju också möjlighet att se. Alltså att man kan mäta hur folk rör sig. Från att de har fått uppmärksamma dina annonser till att de är i webbshoppen. Och så ja. kan du till och med titta på, eh, räkna ut att du får någon slags... Eh, vi brukar kalla det nyckeltal eller KPI:er ja. som man ser att ja, det ska vara minst 0,3% som klickar sig från, det här, från annonsen in på sajten. Är du uppe på 0,7 då är det jättebra och skulle du ha en eh, ännu högre. Ja, men ja. Allt det här är ju eh, olika tal som vi räknar fram och som hjälper oss att hålla koll på. Eh, i fall kampanjen går bra eller fall vi behöver ändra någonting. Exakt. Så eh, den datan kan vi alltid ta med oss. så sen är det också jätteviktigt för oss att, göra, att veta att vi mäter rätt saker. Eh, så att vi får eh, reda på till exempel hur många som har sett någonsin kanske inte betyder någonting eh, om vi inte sen ser att det säljer. Nej. Eh, så man måste ju hitta de där uh, nyckeltalen som visar på att eh, ja, men en person som kanske har sett väldigt mycket av en eh, video i en annons eller kanske följer dig kanske inte är rätt personer ibland Nej. för de köper aldrig. Nej men exakt. <laughs> så då kanske man behöver tänka till lite och se så här, aha, hur ska vi stuva om innehållet och hur riktar vi oss liksom, för att vi ska få dit rätt personer. Så Precis. det där är ju hela tiden en, en, eh, någonting som man får liksom testa ut för varje kund. Beroende ja. på vad de behöver sälja, vad de har för affärsmodell och eh, hur deras säljcykler ser ut. Egentligen.
1: Ja exakt ja. och för många företag så ändras ju det också hela tiden med att de växer. Precis. Och det, det är en sak som jag tycker är kul med att jobba med små småföretag. Ju mer man jobbar med dem och ju
0: mer de växer... Ju mer kan man göra. Precis. Eh, och det är där lite vi eh, finns här. Nu har vi pratat lite om hur vi ser på digital marknadsföring. Och vad liksom grunden är i det vi jobbar med. Exakt.
1: Och det känns som att varje mening vi har sagt här i. Kan vi göra ett avsnitt om.
0: Eller hur? Eh, <laughs> så att. Vi tänker att alla de här sakerna vi har pratat om. Nu kommer vi utveckla i andra avsnitt. Ja men precis. Och vi är också jättenyfikna på att höra vad. Du som lyssnar vill veta helt enkelt. Så hur skulle man kunna komma i kontakt med oss Eva?
1: Ja men vi har ju såklart ja. startat en Instagram. Ja. Så ni kan hitta oss där på Digitala Systrarna. Mm. Och där kan ni skicka ett DM. För vi kommer också länka till våra Instagram-sidor. Där ni kan hitta vår kontaktinformation. Ja. Men vill man också hitta
0: komma i kontakt med till exempel dig. Direkt Katarina, vad gör man då? Ja, men man kan mejla på hey@digitaldo.se. at Du är två O. Eh, och eh, ta kontakt. Och vi brukar också ha lite gratis rågivning. Och då finns det fria tider som man kan boka på sajten också. digitaldo.se. Och dig då Ebba? Hur kommer man i kontakt med dig då? Ja, mig kommer man i kontakt med. På samma sätt nästan. Ja.
1: Hej att nej, nu ljuger jag. Hej att Digital. f-o-g-d-a-l-digital.se Kan ni mejla
0: mig där? Ja, men perfekt.
1: Och självklart Instagram. Det Instagram. Går jättebra.
0: Ja. Så, skulle vi säga att vi är färdiga för den här gången Ebba? Ja, men det känns så va? Ja. Gud, jag ser fram emot nästa gång. Ja. Vi klarar det här. Vi klarar här, ja. ja. Så får vi se vad vi pratar om nästa gång. Exakt. Vi kör ju ut det på instan när vi vet vad det handlar om.
1: Precis, så nu får vi jättegärna följa oss där. Så delar med oss när det kommer nya inlägg och kanske andra saker vi pratar om här helt enkelt. Precis, det gör
0: vi. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och kul att du var här, Eva.
1: Ja, men det är samma
0: Katarina. Ha det gott. Det är samma. Hej! Hej.